0: Afuera del tiempo están
1: las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señas.
2: a todo el mundo! ¡Que es viernes y es octubre y hay sol! ¡Woo! ¡Viernes! ¡Arriba Martín!
3: ¡Hola Marita! ¿Cómo estás corazón Marita? ¡Hola, Marita. Hola Martín!
2: ¡Hola Martíncho! ¿Cómo andás Martíncho? ¡Bien! Cho. ¿Y vos Marita?
3: ¡Feliz octubre! Eh. ¡Bien! ¡Bien! Feliz, ¡Feliz octubre Marita! ¡Feliz octubre! Feliz ¡Pero qué horror, mes! ¡Qué que te digan Marita, la puta madre!
2: La verdad que sí. La Marita verdad que sí es
3: espantoso
2: eh, Tengo familiares que me dicen Marita, Marita Y no me gusta. No,
3: no, o sea, suena mal, porque es como una, la I El problema ¿Qué pasa con la I, I
2: ahí. ahí? ¿Qué pasa con la I? I? Marita Hay dos I, pero hay una sola que tiene La segunda tiene la tilde, Marita Claro,
3: entonces se suprime Se suprime y Martita, sería Marta Marta, Marta. soy Marta,
2: Marta. Me no, llamo Marta. Marta Marta ¿Cómo
3: estás, María? Bien, ¿y vos Martín? ¿Te pegó, bien, pegó estás? bien este viernes, esta primavera, así como raro, raro?
2: Eh, sí, yo cuando más abajo estoy y más como el orto la estoy pasando en general, es cuando más arriba me pongo, increíble. Igual, ¿Ahora,
3: ahora eh, la estás pasando mal en general? O sea, ponele, hace cuatro horas, bueno, estabas durmiendo hace cuatro horas, pero hace 14 horas, ¿estabas mal? Sí, sí, re, re. a llorar?
2: Eh, casi, casi. Pero, pero, hoy salió el sol y los pajaritos cantan y empezó octubre, que es un mes que nos encanta y que sí. nos hace cantar y bailar y danzar y festejar y marchar. Así que, bueno, eh, bienvenido octubre, bienvenidos al interpestivo. Marchar o garchar, dijiste. Mm, eh, dije marchar, pero garchar, ¿por qué no? También. Y sí, la marcha es una forma de garchar también. La marcha es una forma de garchar eh, eh, una orgía, más que no, sí. como una orgía multitudinaria sí, donde sí. bueno, los fluidos pasan eh, sí. y, y todos están en contacto con todos toys.
3: Sí, esperemos que eso vuelva pronto y además bueno, eh, perdóname María eh, me tengo que tomar unos minutos porque obviamente sí. este, tanto las primeras conversaciones que se nos encontramos acá en el Zoom, como bueno, miles de mensajes que me llegan a través del método Instagram, Youtube Facebook, digamos. Eh, se, se espera que exprese mis palabras sobre lo que está aconteciendo.
2: Está todo el país esperando que vos eh, hagas una editorial donde expreses eh, qué mierda te pasa con
3: esto. Sí. Yo estoy conmovido, confundido, concentrado y compactado. ¿Tú has con te Voy a C. explicar por qué. Sí. <risa> voy a explicar por qué. A ver. Eh, obviamente es un asunto entero de la Argentina la salud de Mirta legrand Lady, Lady, Lady a lo que me voy a referir ahora Bien. Eh, en algunos espacios comunicacionales eh, algunas amigas han eh, en algún momento eh, sostenido que tenían una botella de champán en la heladera eh, para el momento en que esto se dé yo nunca eh, adscribí a, a esa conducta porque si bien uno necesita, digamos, eh, de construirse, construir un sentido común un poco más noble, diferenciado de la glotonería que atraviesa nuestras oligarquías, siento que necesitamos como antagonista a Mirta Viva. Sí. Entonces, desde ahí, es que no me siento hoy para nada regocijado por el inconveniente de salud que está atravesando Pero sí me siento Alarmado, alerta Por cómo se está llevando adelante esto Y como bien se sabe Yo en mi método YouTube Vengo haciendo Todo lo que es Game of Thrones Argentina eh, La disputa por la sucesión De la cabecera de la mesa
2: Ah, ok eh,
3: No los viste en ningún video de esos, María No Me das vuelta la cara una y otra vez
2: <risa> me No, por mala. Eh, te pido, me trae un pelo. Te pido disculpas, te pido sí, perdón. No, porra, se, no se va a volver a
3: repetir. La, ya prácticamente tengo dos, dos largometrajes hechos en YouTube de esto. O sea... Es que Martín vos
2: producís muy una... Yo
3: estoy agotado. Yo me y... quiero acostar a dormir en un pozo, poner cemento y ponerle una tapa. <risa> y basta.
2: ¿Y que basta el, el cemento pensar. te lo pones vos?
3: Y bueno, esto es lo que estamos pensando, cómo se haría.
2: Ni estás un eh, cómplice
3: para después de este de que termine mi editorial Hay mucho, sí. mucho contenido Hay mucho, demasiado mucho contenido, Demasiado contenido del bueno De la gente lo que quiere estar escuchando es esto eh,
0: <risa>
3: Después lo es lo del juego sí. del calamar
2: Ah, la iba a empezar hoy Porque no tengo plano y nadie me invita a hacer nada Entonces eh, dije
3: bueno, ¿qué María, ¿qué estuviste haciendo estos días?
2: Estudiando La gente Pestis. todavía estudia la gente todavía estudia, sí, se preocupa por aprobar Dije, eh, hoy quizás es un, buena, un, buena, buena, un buen día, una buena noche para empezar este, esta serie Donde aparentemente todos se mueren y hay eh, mucha sangre el,
3: el primer capítulo está bueno, después ya un poquito estiradito Como pasa en todas las series, que vos decís Ay, acá están bardeando, pero también tienen que hacer seis horas, siete horas Es como, es una locura la cantidad de tiempo que, que está registrado y filmado son producciones muy largas. Pensá que antes claro. tardaban tres años para hacer una película y era, bueno, también hay otros dispositivos que deberían acelerar todo. Pero si una serie, una temporada, ¿cuántas horas son? ¿Seis, siete horas? ¿Son lo que tres o cuatro películas?
2: Tienes un gran punto. Eh, Podemos retomar, porque yo vi, yo puse, yo antes de empezar este programa, me preocupo por vos, porque soy una gran compañera, y pongo siempre a Carmen Barbieri en la televisión. Sí. Y dije, voy a ponerlo para llegar a tono con Martín. Y eh, lo primero que escucho es que habla de la salud de la señora Mirta Alegrán y que estaba eh, per perfectamente, eh, no sé si perfectamente, pero que estaba bien.
3: ¿Ves? ¿Ves? Esto es lo que llama la atención.
2: Que está muy bien. Y que estuvo charlando hasta ayer en la noche con Juanita. Con Juanita. Mira,
3: acá está el punto de... Mira, de todas mis investigaciones convergen acá. Una mujer de 95 años que tiene a la mañana una afección cardíaca sí. y le hacen dos stents no puede nunca estar perfectamente en óptimas condiciones mejor que nunca están sobreactuando que, la, que Lady Lady no tiene nada lo cual llama la atención un poco <risa> es Highlander dice Evangelina Díaz se pregunta sí. es Highlander <risa> no puede ser que ella esté perfecta o sea, también... Eh, el, acá tengo dos teorías con esto. Primero, todavía no está disputado el tema de la sucesión porque la señora Marcela Tiner, que toda su vida se preparó para ocupar ese lugar, de repente la, los hijos hacen una eh, zancadilla entre ellos y la desploman a Marcela Tiner, que era la heredera natural. Y tengo pruebas, María, tengo pruebas. En mis videos del método YouTube, ahí muestro una tapa de la revista Semanario, ponele del año 79, seguramente, porque plena dictadura, ella creciendo más no poder, eh, en donde dice, mi, mi heredera es Marcela.
2: Apa. ¿Y?
3: Y ahora que llega el momento de cobrar la herencia, ¿dónde está Marcela? Escondida, la tienen encerrada. ¿Por qué Marcela no salió a hablar de cómo Por... está su
2: ¿Por qué ¿tilín? no salió a hablar?
3: Bueno, ¿por qué no esta es lo que nos pregunta ¿Y por qué sale Juana a decir, ay, habló bueno. conmigo, está perfecta? Vamos, Tilín. Mm. Eso, Tilín.
0: Mm.
3: Hay mucha cosa mm. rara, hay mucha cosa rara. Sí, la que se está aprontando es la vocera oficial de las muertes, que es la señora Tete Custarot. Porque Apa. cuando muere un famoso, la primera en salir a hablar es siempre ella en los medios. Sí, es Más o menos el mismo genérico. O sea, y también, Dios no quiera que suceda, pero eh, ¿se la velará en la legislatura? Nos preguntamos.
2: Para mí tiene que... No creo que la familia quiera que se haga algo eh, tan abierto. ¿O sí? Ella querría, la verdad que sí, es por respetar la Ella bondad. querría...
3: Sí, ella que Luna una que casa rosada, que se corte todo, carrozas, y sí, es la persona más famosa de la Argentina junto a Susana, y no sé si más porque, no sé, creo que iguales.
2: A mí me preocupa lo que puede generar eh, el suceso. O sea, no solo eh, la cuestión de, de ver dónde se la vela y, y la gente que va a ir a ver eso y todo lo que puede pasar en, en ese funeral como el de Maradona, que se fue no, toda bueno, la mierda. Pero no tiene
3: esa dimensión popular, obviamente. No, no vamos a comparar. Yo el funeral de Maradona te digo que fue un, un hecho per se. O sea, ya trascendía la muerte de Maradona. Era como... Eh, sí. Pasaba otra cosa. Fue un hecho social, casi te diría. Porque mucha gente que ni siquiera estaba interceptada por Maradona en vida... Eh, quedó muy conmocionada por todo lo que pasaba acá Y yo te digo que vivo prácticamente Adentro de la Casa Rosada Y días y días después Gente que quedó lupeada ahí medio quedó,
2: quedó enganchada Está bien, a mí igual Lo que me, me preocupa es Siento que hay un orden natural de la Argentina, y que entonces va a haber. A, vos corres una ficha y las cosas no es que van a quedar igual, se van a reacomodar. Entonces, si movés algo, se va a tener que mover el resto, y eso me preocupa porque no sabemos cuáles son las cosas que pueden llegar a pasar, y me da miedo. Me da miedo.
3: Eh, ahora yo no lo sentía el miedo, pero lo estoy empezando a sentir, y tenés razón, María. Puede ser terrible esto.
2: Puede ser terrible, porque puede, pueden darse un montón de de situaciones de discursivas otras Madre. nuevas <ríe> puede no sabemos puede quién capitaliza disturbios. eso pueden haber disturbios yo se no quiero alarmar quemar
3: el McDonald's del obelisco
2: hay que ver cómo reaccionan los libertarios viste uno nunca sabe
3: nunca sabe nunca se sabe bueno, bueno. Fin, dejamos este tema en stand-by sí, sí. hasta nuevas novedades
2: hasta nuevas novedades, eh, dejamos esto ahí eh, con un pin, y eh, el día de hoy eh, te quiero contar que eh, hay un montón de efemérides muy importantes que vamos a estar repasando. Para Meri, te hago una consulta antes sí, de te diste ahora, de Marita sí. a Meri. Bueno, dale.
3: ¿Hay antes
2: eh, consigna? Hay una consigna, claro que sí, y ah, la sí. iba a decir luego de anunciar la efemeridez que le corresponde a ah. eh, lo que me motiva a eh, la consigna del día de la fecha Por la sí. cual si participan van a ganar un montón de cosas porque somos muy copades eh, Hoy se celebra el Día Mundial de la Sonrisa, sí. qué lindo pensarás, Día Mundial de la Sonrisa en el año 1999, un señor llamado Harvey Ball, creador del símbolo iconográfico smiley face o carita feliz, o sea, la carita feliz que tenemos tan instalada, amarillita, con dos puntitos y una... Bueno, la crea este señor. Eh, y entonces decidió proclamar el Día Mundial de la Sonrisa para el primer viernes de octubre. Una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a otros, aunque sea por un día. Por eso Sean, siempre... felices hoy, eh. Sean felices, hoy, Sean felices. Sean felices. Hoy nada de estar mal, ¿eh? Felicidad, quiero sonrisas en la cara de todos. Bueno, Harvey falleció en el año 2001, pero desde bueno, entonces... tan felicera como
3: porque se murió.
2: Si tanta sonrisa, ¿por qué
3: murió? A ver, explícame.
2: Alguien que lo explique. Eh, desde entonces se creó la Harvey Ball World Smile Foundation, en su honor. Organización que todos los años realiza, no era Jair Dice Eva. Eh, organiza organización que todos los años realiza actividades y recauda fondos para obras benéficas que llevan alegría a todas las personas alrededor del planeta eh, acá no sé cómo llega esta fundación yo no escuché nunca que nunca país, llega
3: nada a este país nunca ni las obras
2: llega nada. ni las obras bueno eh, cuestión, eh, en base a esto que yo leí y dije, ay qué lindo, bueno, no, hoy no quiero ser feliz, no quiero ser feliz y quiero que repasemos entre todos las cosas que nos ponen del orto, que nos molestan, que odiamos, o sea, toda la antítesis a la Smiley Face y a Harvey Ball y el día de, de la felicidad. Eso es lo que vengo a proponer hoy. ¿Qué cosas odias, te molestan? ¿Qué cosas te ponen mal? ¿Qué cosas eh, te sacan de eh, quicio? ¿Qué cosas no te hacen ser feliz, básicamente?
3: Eh, Mira, María, yo me, me encanta la, la vuelta que le diste y me parece, ¿sabes qué? Mientras te escuchaba hablar, dime. Eh, ¿cómo.? Lo que vemos, obviamente, a través de nuestra decodificación sensorial, que pueden ser, digamos, la risa, el llanto, las malas caras, eso es síntoma. Es síntoma, es lo que se ve. Pero lo que pasa adentro es imperceptible. La sonrisa está muy ligada a la felicidad, al optimismo y al bienestar, pero bien hemos visto a las personas más sádicas y malvadas del mundo sonriendo. Y sonriendo muchas veces por el placer de ver sufrir a otro. Está bien, vos decís, ahí hay un placer. Entonces eso niega un poco mi teoría de lo que voy a decir. Pero sí. también hay gente que cuando está llorando ríe. Entonces sí. mi pregunta es, eh, cuando está llorando y reís, ¿es porque sentís placer de estar llorando o porque tenés la capacidad de cortar con la angustia y que de repente... O gente que, por ejemplo, bueno, garchando y riendo se entiende un poco más, porque son sensaciones parecidas. Cercanas. ¿Qué pasa con llorar de risa?
2: Eh, ¿Es algo
3: mecánico nada más.
2: A mí me pasa cuando se llanto y el llanto de la risa las suelo tener muy cercanas. Ahora, eh, me pasa cuando me estoy cuando estoy llorando y me empiezo a reír, que en general es algo de que me doy cuenta como algo de, como del absurdo de la vida que decís, como estoy llorando y digo, nada, no puede ser, que o sea, como que este, me esté pasando esto, como que loco, es estar vivo, y me, me empiezo a reírme porque no puedo creer lo que me está pasando, y cuando es al revés, en general, es, eh, en general en realidad, eh, hay veces que empiezo algunos llantos riéndome, como que, ah, qué gracioso, y, y me largo Ay, a llorar. Rí llantos. Y, llantos. y todo lo que es llorar de risa porque estoy completamente estallada de risa Me parece que, que es bastante natural Como que no sé si hay, hay algo que se rompe, como que se pasa de un estadio Como que es un mismo estadio, como que es una risa superior que implica eh, que salgan lágrimas Bien, me gusta Eso considero Bueno, eh, nos mandan sus respuestas y sus mensajes en general lo que quieran decirnos, si, de si quieren sumarse a la agenda de todo lo que es Mirda Legrand, si quieren sumarse a la agenda de todo lo que es lo que se les cante el Escantel orto, 1 39 39 88 88 nos mandan audios. Hoy los queremos escuchar, queremos no escuchar. No mandan audios, María,
3: sabes qué? Yo me voy directamente.
2: No, Martín. Que,
3: que manden ahora mismo, que empiecen a mandar miles de audios al 1139 39 39 88 88 porque si no sabes que yo cierro la computadora y a mí no me va a temblar el pulso, me meto en la cama a llorar y reír, ¿eh?
2: No, Martu, No, me Martu. Meto en la
3: cama a llorar y reír sin ningún problema. Que manden audios con sus experiencias de rillanto, con cosas que le den displacer, con situaciones contrapuestas como, por ejemplo, estaba en un velorio, estaban todos llorando y yo, ja, ja jo, 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 jo.
2: Muy bueno eso.
3: O todo lo contrario, estaba garchando feliz, feliz, feliz y de repente me pongo a llorar y me doy cuenta de qué estoy haciendo con esta persona eh, adentro mío.
2: Ay,
3: eh, sí. o, bueno,
2: Risas y llantos inoportunos, digamos, en momentos exacto, random, exacto, que no daba. Donde el
3: síntoma está escindido de eh, la motivación interior.
2: Perfecto. Si si no
3: mandan el... audios, María, sí. al 11-39-39-88-88 yo cierro la computadora, voy a lo de Miki Luzardi y me encierro en el despacho hasta nuevo aviso, ¿eh?
2: Les pido por favor que, que colaboren en esto, que no hagan que esto suceda, por favor eh, complote entre todos para bancarnos y que Martín no cierre la computadora, se vaya a Santrinchere en el eh, despacho de Miquel Luzardi y se ponga a llorar y reír en la cama. 11.39.39.8888, 39, 39 88, 88 participan por las remeras de satélite Kunst de lo intempestivo, o sea, las remeras de lo intempestivo merch of, oficial, lo intempestivo por satélite Kunst, y los pueden encontrar en instagram arroba satélite Kunst y nos vamos a escuchar el primer tema. Cuando vuelvo del tema, si no hay un millón de audios, Martín, bueno, se para, se va a lo de Miki. Se va, no, tiene, no le tiembla el pulso. Nos vamos a escuchar a Soda Stereo, lo que sangra la cúpula. No
4: en Facebook.
1: Nacional Rock 937.
4: Nacional es Charlie. Yo nunca y Charlie es Nacional Rock. Felices 70.
1: Contenidos exclusivos, entrevistas, shows en vivo y mucho más. La Hora Líquida, edición Charlie. Todo el mes, invitados especiales celebran el cumple del más grande, desde el auditorio y en streaming por YouTube y Twitch.
4: Figuración, testimonios exclusivos y un recorrido como solo Alfredo Rosso puede hacer.
1: Atajo, atajo. Alvina Cabrera repasa, revuelve, analiza y amplifica las influencias latinoamericanas de Charlie. Irmana Verbal.
4: Especial, con análisis de referencias e influencias de Charlie en los artistas locales más importantes del momento y del género.
1: En octubre, Nacional es Charlie.
4: Y Charlie es Nacional. Rock.
1: La música tiene su lugar de privilegio.
4: Figuración. Bienvenidos sean todos los géneros.
0: Figuración.
4: Lo que pasó en Figuración fue Gori con el tema que inicia su más reciente EP, El Contraveneno. El tema que escuchamos
1: se llama Mala Racha. Figuración, sábados de 12 a 14.
4: Con Alfredo Rosso y Albina Cabrera. Y ahora también un flamante tema de Marina Fajes que en realidad se trata de una nueva versión de El Límite. Canción que Marina grabó hará unos tres años con Chicas de Humo. Esta nueva versión que vamos a
1: escuchar tiene como copartícipe a Melanie Williams. Figuración por 937. Nacional Rock. Hace la tuya.
4: Mensajes de audio al 11 39 39 88
0: 88.
2: Bueno, mensajes de audio. A ver, eh, escuchamos a la gente si está respondiendo al pedido de Martín para que Martín no se vaya. Hashtag Martín no, voy, ¿eh? no se va. Y Tincho no se va. Tincho no se va. No ¿Tincho? se va. A ver, escuchamos.
3: Eh, mira, Martín,
5: acá te estoy mandando un audio, pero escúchame.
3: Acá yo quiero saber dónde está Darío. Está en ver. ¿Dónde está? Darío. ¿Dónde está? Bueno,
2: saludos. ¿eh? ¿Dónde está Darío? ¿Dónde está? Ese
3: tipo es cualquier cosa ya.
2: Está en un avión, gente, en un avión. Eh, en un
3: avión siempre eh, está eh, él.
2: En un avión. Escúchame, eh, pronunció muy bien el apellido, hay que decirlo también. Le salió impecable. Eh, hay que hacer un curso. Un día voy a hacer, eso voy a hacer, un curso en Conex eso,
3: para, Unas charlitas para pronunciar.
2: charlitas para pronunciar y me hago unos, unos mangos de paso. Eh, a ver, otro audio. Intempestives, buen viernes. Un audio especialmente dedicado al Rechi. Odio que la gente mastique con la boca abierta, fuerte, mucho. Clavo ¿Eh? mucha cara de orto. Odio a Les Macristas también, y a los antiderechos, vamos a decirlo. Vamos, que octubre, abrazo. Abrazo, yo también odio mucho a la gente. Bien. ¿Cómo?
3: Excelente, digo, esta, esta consideración que aportó. Porque Muy hay, buena. Hay en común, ¿eh? El macrista es de masticar con la boca abierta.
2: Sí, total, y, de, y de, que se le vaya saliendo como pedacitos de comida por la boca.
3: Y que son, digamos, la teoría del derrame, ¿no? O sea, Exacto. yo todo esto que no voy a estar podiendo comer, todo esto que queda ahí en el piso, puede ser comido por otra gente o palomas. Que
4: son Espectacular. lo mismo
2: para ellos. Son lo mismo. Espectacular. Me encanta. Otro audio, a ver.
4: Estuvo difícil la, la consigna. Hay muchas cosas que me ponen bastante el orto, pero a grandes rasgos creo que es. Cuando la, hay personas, cuando me topo con personas que no, no se hacen cargo de lo que, lo que dicen o, o de lo que hacen, digamos. como que intentan siempre manipular, esconder, y no se hacen cargo. Y es como, loco, hacete cargo de lo que estás diciendo, hacete cargo de lo que hiciste, hacete cargo de lo que pensás. ¡Oh!
2: Muy enojado, él, con no hacerse cargo.
3: Ay, sí, pero también la gente que se hace demasiado cargo y ahí me incluyo como que te pasaste a hacerte cargo de las cosas, es un suplicio. No está eh, bueno. No está bueno. No está bueno. Igual también hacerse cargo de qué. O sea, ¿qué implica el hacerse cargo? El decir, sí hice esto.
2: A mí me, pa me pasa con hacerte cargo de que me acuerdo de, un, eh, de unas clases de teatro donde aparecía mucho esa frase, ¿no? Hagan, te tenés que hacer, Hacete cargo de lo que te está pasando en el escenario. Eran clases de, claro. más de clown. Era como, hacete cargo. Hace, y es como, bueno, no si yo me quiero hacer cargo de lo que me pasa.
3: Claro. ¿Me escuchas mejor eh, ahí? Sí, te
2: escuchas mucho mejor.
3: Más eh, cerca, pero ya prácticamente estragármelo.
2: ¿Por qué no le haces ahí una, la medita al mic?
3: Para la persona esta que le, no le gustaba que le <risa> con la boca abierta, le voy a hacer un buen ASMR, Mira. A ver. Le voy a hacer un buen ASMR en vivo a esta persona.
2: ¿Se escucha? No, la verdad que no.
3: No, ¿cómo puede ser? Pero
2: me están <risa> Pagaste un, un micrófono al pedo. Yo es loco.
3: costosísimo este micrófono que me he comprado ¡Paren!
2: Tiene luz además Yo no puedo creer que pagas un micrófono con luz Ahí se escucha mejor Ah, y ahora sí A ver el ACMR Ah,
3: porque estaba O sea, acá tiene unas cosas que nadie entiende mm. Unas perillas
2: Unas perillas
3: Por ahí es, Y no pude hacer el ACMR Bueno, se lo perdí. Acabo de masticar No ¿Qué pera y almendras, Pera y almendras
2: ¿No tenés más?
3: Sí tengo más. A ver. Si, quieren, si quieren
2: más sí, ahora. un poquito más
3: no, esto, esto paga el aire ¿eh? esto es algo que la uh. gente está esperando además te hago también el <risa> retine de la de la cuchara con los dientes ¿eh?
2: no es el peor ese es el peor ¿Te sí no qué asco bueno muy lindo me gustó tu perfo gracias por compartirlo. Son,
3: son tres horas de programa así que voy a hacer ahora.
2: <risa> Comiendo Entonces, eh, almendras con perro. También sí. puedo hacer
3: el mate. O sea, no, no. tengo Ah, el ruido de
2: mate me interesa también. Como, como otro de esos sonidos que, bueno. Eh... No. Ah, ahí va. ahí va. No, increíble. Unos ¿No? efectos especiales.
3: No, la verdad que...
2: La radiofonía argentina cada vez eh, más cerca del primer mundo. Sí, Gracias que... por eso. Te quiero contar, ya que estamos hablando de que estás comiendo frutas y, y ese tipo de cosas, almendras, que hoy hay, hay otra efemérides muy interesante. Que A es que eh, desde el primero eh, de octubre del año 1977 se celebra en el mundo el Día Internacional del Vegetarianismo o Día Mundial de los Vegetarianos. Una festividad que busca promover cambios en el estilo de vida de las personas y principalmente en su dieta. Y acá la producción nos preparó cinco famosos vegetarianes para que eh, empaticemos muy, mucho con esta gente. Por ejemplo, Pamela Anderson, que es una firme defensora de los derechos de los animales y por lo tanto practica el vegetarianismo. ¿Te, te gusta esto, Sigo? Sí,
3: me encanta, Pamela Anderson, todo lo que es Pamela Anderson me, me fascina su vida.
2: Bien. En segundo lugar, Natalie Portman. Ella misma se define como una vegetariana muy estricta, dado que ama a todos los animales y por ende jamás consume carne de ningún tipo. Brian Adams. Aunque sí. nunca se sintió atraído por la carne, no fue hasta que se comió un filete en Alberta. ¿Alberta, de verdad, si ¿Sí hay un lugar llamado Alberta? Alberto Peroná, bueno, eh, Presidenta, claro. Alberto Presidenta, que descubrió lo poco que toleraba este tipo de alimento y desde entonces se convirtió en vegetarianismo. Actualmente no come ningún producto de origen animal, animal. o sea que es eh, vegano, me parece. Y debe ser vegano. Esa es la definición, creo que... Bueno, eh, en cuarto lugar, esta actriz, ah, Cameron Díaz que dejó de comer carne, sobre todo de cerdo, cuando alguien le dijo que los cerditos tienen un nivel de inteligencia parecido al de un niño de tres años. Por aquel entonces, ella tenía una sobrinita de esa edad, ay, perdón, y pensó que era como comerse no a su fuerte. sobrina, así que de inmediato lo dejó.
3: Igual es más rara la fantasía que ella construyó de comerse a su sobrina que al cerdo, pero igual banco. banco, O sea, insisto, yo en mi caso como carne, pero porque eh, asumo que está mal hacerlo. O sea, no, o sea sí. hoy en día, con la accesibilidad que uno tiene a ver lo que efectivamente pasa en los mataderos, vos decís, o sea, lo mínimo es no hacerse el boludo frente a eso y asumir que es una crueldad más, no es la única, es una crueldad más dentro de todas las otras en las que estamos acostumbrados a vivir.
2: Sí, sí. Eh, adhiero y también eh, me parece importante eh, la, la conciencia eh, y, y la actitud crítica hacia eso, como que no no es lo mismo eh, hacerlo consciente que es sin tener en cuenta todo lo que implica eh, nada, esta industria horrible
3: y además eh, eh, desde acá María desde este espacio comunicacional eh, invitamos a la industria en general a que sea mucho más rápido el proceso de sustitución porque ya hay tecnología para decir bueno eh, sin perder la accesibilidad a todo lo que te aporta la carne, digamos, en tanto nutrientes, o en términos de la velocidad y disponibilidad que hay en los distintos locales, restaurantes, boliches, ya hay mucha alternativa en donde puede lograrse algo muy parecido para que ese cambio sea, eh, dentro de todo, eh, qué sé yo, gradual y pacífico. Obviamente no soy una persona, no soy un activista de esto, o sea que seguramente me falta información y algunas de mis posturas estén erradas, pero sí podemos advertir que hoy en día es mucho más que hace algunos años acceder a comida buenísima, rica, barata, eh, práctica de hacer y que no intervengan animales en el medio.
2: Perfecto, Martu, adhiero. Eh, en quinto lugar, el actor o famoso eh, Woody Harler, Harrelson. Que no sé ah, también conocido como el primer sobreviviente del distrito 12 en los Juegos del Hambre. Descubrió a los 24 años que era intolerante a la lactosa. Desde entonces decidió ir abandonando poco a poco los productos de origen animal hasta que es hoy en que día es crud no, bueno, bueno, y vegano. Bueno,
3: ahí ya me perdí un poco porque ya hay no gente sé qué es, no es. Nada, sí. pero eh, sí me parece bien el ya dejar por lo menos la leche. La leche hay que dejarla por completo. Es como tomar un moco horrible que no tiene gusto a nada. Además la leche de hoy en día, o sea, realmente es nada.
2: Y el moco horrible, o sea, o no tiene gusto a nada o tiene gusto a moco horrible.
3: No, bueno, es, no, no, gusto a moco horrible no. Mo y ahora me voy a meter en un tema que va a ser muy urticante para ustedes si toman leche. Pero si uno mira las condiciones de producción de la leche, la cantidad de pus que tienen las vacas en las tetas cuando este, las ubres, cuando las ordeñan, toda, toda esa lastimadura que se le produce en la crueldad del animal va directo a la leche, que después, obvio, le tiran mil antibióticos y nada para que sea digerible por el humano, pero vos decís, ¿con qué necesidad me estoy mandando esto al cuerpo? No tomen leche. ¡Ah!
2: Bueno, en sexto lugar
3: decís, bueno, un queso yo me como, un queso me como.
2: Un quesito sí, un, un, un
3: quesito yo me como. ¿Qué querés un que Un quesito,
2: un quesito como le vas menos, a
3: decir no. Menos. Yogur ya tampoco, eh. Yogur ya no trabajo más.
2: No trabajas más, ni yogur, no, ni leche. No, no Pero no queso sí.
3: ¿Qué cosa? Eso sí, eh, Eso sí que es lo más difícil de dejar, porque incluso la gente vegana del otro lado que nos está escuchando sabe que de las cosas más difíciles de dejar el queso.
2: ¿Qué más no trabajas más? Eh, además de yogur y la leche ¿algo más?
3: mira animales que como o sea creo que casi te diría que vaca porque ya pollo tampoco como o sea te van como dando medio es como medio de a poco te va te, como que vas soltando de a poco me parece no estoy en un viaje de decir bueno no yo un punto de llegada pero sí como una vez que tenés toda esta información y asumís eso más o menos vas soltando de a poco y bueno quizás en algún momento llega algo un poco más este, feliz para para uno y para el entorno, ¿no? porque obviamente, más allá de todo el alimenticio, es incluso una filosofía de cómo te vinculas con otros seres.
2: Sí. Insisto, eh... no me quiero
3: cargar de estas banderas porque no lo practico en mi vida y sería una hipocresía de mi parte como salir a militar algo que, de lo que poco entiendo, sí lo puedo tomar como una persona que está en un contexto y, y me dejo de alguna manera interpelar por justamente esos activismos, ¿no?
2: Eh, Lali Rombolá dice toda la, la lista de, de famosos, pone. Y yo, Lali Rombolá, y una carita con una lengüita para afuera. Como que ella la Lali Rombolá es vegana. Lali Rombolá es vegetariana. Marian también. Mariana Goyante también. Mira, ¿eh? Mira el cupo eh, vegetariano. Bien, eh, tenemos buen de,
3: cupo vegetariano. Hay
2: cupo, hay cupo. Angelina Díaz
3: está comiendo un pollo ahora. <ríe> que la asesina ella misma y lo come crudo. Vamos, eh, Evangelina, por favor
2: los cría, los cría ahí en la casa y se lo come. Sí,
3: y Pablo el... tiene muy de pinta de la cultura del asado. Sí. Los del asado. Compañero. Es claro, el asado, los choris, la plaza.
2: La plaza, Están todos sor. los cupos
3: cubiertos, mira Todo, eh, no falta nada. Igual cada vez más te digo que hay en las marchas en las marchas en las marchas eh, en las marchas eh, cada vez más eh, alternativas vegano-vegetarianas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué
2: sale? ¿Qué sale, por ejemplo? A ver. ¿Qué
3: sale una hamburguesa de quinoa, un sándwich de tofu y tomate? Pero para el esos? mismo
2: que el mismo que hace el chori, al lado se pone no. un medallón.
3: No, y deben estar en una guerra constante entre ellos porque saben que están en una disputa terrible. A mí me, me daría miedo. Los catering sí. de las marchas, o sea, ahí pasan cosas reales. No en lo que todos estamos diciendo. La guerra real está en el catering de las marchas.
2: Yo no me animaría a disputarle ni un poquito eh, todo ese mundo al señor que está con su parrilla en, en la marcha. Como que me daría miedo ir a ponerme al lado con mi medallón de quinoa.
3: Bueno, te daría miedo a vos, pero hay mucha gente que lo hace.
2: Y menos mal, porque eh, menos si mal. no, esa gente que, y las vegetarianas, que comen en las marchas? Claro. Nada. No sí. pueden comer nada y, y están totalmente excluides y no sí. con boca, entonces. No con boca, yo he comido
3: mucho choripán en marcha y he tenido tanto experiencias para un lado como para otro.
2: Ah, y algunos como que son muy buenos.
3: De, ay, qué rico chori como sí. experiencias de eh, muero en este instante.
2: Voy a estar tres días vomitando sin parar. Me acuerdo
3: hace cinco años en una marcha del orgullo con Bimbo, estábamos dando vueltas por ahí. Y nos pegamos una intoxicación porque Ay, no. vamos a tour gastronómico en no. la marcha. Y no. la verdad que eh, no era. Eh. No estábamos en, qué sé yo, eh, estas, estas fiestas expococina, ¿viste? O sea, no había una, un solo control de salubridad. Entonces comíamos. Eh, algodón de azúcar, sándwich, esto, lo otro. Un mezclete que, claro, después al otro día los dos muertos eh, y destruidos en cama por todo el atracón que nos habíamos pegado. Ah, no, me acuerdo, brownies locos.
2: No, que, no, no. Que te venden, no.
3: eso sí, yo la verdad no. que la gente que está vendiendo brownies locos y la gente que está consumiendo brownie con marihuana en las marchas, eh, hagan rápidamente un análisis de costo. Porque no te puede salir, o sea, si vos te compras un brownie que sale 100 pesos, sí, como es un precio popular, sí. haces rápidamente eh, costos y te das cuenta que no puede nunca estar bien eso. Y
2: no, porque no te va a salir nunca 100 pesos,
3: si realmente o por tiene también que también puede, que puede tiene. ser que la persona del tipo hippie, también puede ser que no, sea, que no se haya dado <risa> cuenta y esté perdiendo plata pensando que <risa> hace un también. negocio. O sea, son <risa> las dos opciones, quien gana y quien pierde. Es más como comprarse en la caja sorpresa. Te puede salir para un lado o para el otro, porque capaz esa persona del tipo hippie que está vendiendo eh, brownie <risa> con porro capaz eh, puso mil pesos de porro eh, mil pesos para hacer el brownie con la manteca y todo dos mil pesos divide los brownies los empieza a vender y se da cuenta que le salieron ocho brownies y los está cobrando cien pesos cada uno y no eh, saldo total menos mil <risa> después de haber ido a trabajar todo el día
2: ay no por favor tengan cuidado hagan bien las cuentas eh, sobre todo. Escucha. Ay, Martu, tenés un problema con el micrófono. Ahí a ver, ahí.
3: Pero hoy está peor que nunca esto.
2: Ahí te escucho bien. Ahora es sí. mercurio retrógrado Martu.
3: Es mercurio retrógrado Me gustaría hacer eh, clínica de inversiones para hippies. ¿eh?
2: <risa> Yo creo que te iría muy bien.
3: Sí, voy a hacerlo,
2: voy a hacerlo. O Sacás sea, un buen porcentaje. Quiero escuchar un audio más, a ver...
1: Chicos, hoy mi síntoma escindido es reír porque está Martín Rechimusi, pero oh. triste porque no está Darío.
2: Oh. Bueno, bueno eh, el pan y la torta no, ¿viste cómo es esto?
3: El pan no. y la torta no se puede. Elige. No se puede. ¿Pan o la torta? Yo elegiría la torta.
2: Yo también. ¿Quién elegiría el pan, la verdad? teniendo Igual, la posibilidad de el elegir pan, la torta.
3: Es muy rico el pan. Yo te digo cosas que... De, yo dejé las harinas también.
2: Ah, cierto. ¿Cómo te sentís para, con eso?
3: Para esto estoy un poco referencial, autorreferencial hoy. Está bien. Ciencias de vida. Pero bueno,
2: ¿Qué?
3: esto es lo que hacemos los artistas, ¿viste? nos ponemos a disposición con nuestras viditas para ver qué es lo que las otras personas del otro lado pueden edificar ahí.
2: En tus cuerpitos.
3: En mis cuerpitos, mis reglas. Eh, dejé las harinas y lo que hoy, hoy, viernes mañana, más extraño que te diría eh, si tengo un palacio de harinas que como hoy librito de grasa uff uff eh. un cuernito de grasa que oh. ahí, eh, digamos, echamos por tierra todo lo que veníamos diciendo antes no de, de los animales, porque ya directamente decís, se te cae todo,
2: todo el se te cae todo
3: pero es cierto, tengo ganas de comer, un. no lo voy a comer, eh pero me dan ganas.
2: Bueno, eh, escúchame, un audio más, a ver.
1: Buen día Martín, deja de agitarla, acá te mandamos los audios. Ayer mi último día de trabajo esclavizado, renuncié y mientras tanto en vez de disfrutar mi último día, ¿qué hacía? Mantenía a mis compañeras Todas al tanto de la salud de la señora Virta Legrán. Que primero dos estén, que después internación. Uno vive con la, el corazón en la garganta. Se nos sí. llega a ir la señora Virta Legrán y sí. se me va una parte de mi corazón. Les mando sí, un sí. abrazo grande, los quiero mucho.
3: Yo te quiero mucho también. Me gusta que ella renunció al trabajo, no le importa nada.
2: Eh, no le importa nada. Esto,
3: claro, también esto en mi clínica de mercadotecnia para hippies, esto se va a abordar, esto de cuándo <ríe> se puede renunciar y cuándo no. Mucha gente que dice, ay, ya fue, me harté del laburo. Sí, sí, por lo general la gente está harta del laburo, pero ¿va a haber una fuente de ingreso? O sea, bueno, no, no le quiero... no le quiero va Bueno, esto pasa todo por mi clínica para
0: hippies.
2: Sí, no, no adelantes más no data porque no. y no porque no, te, no es rentable. Si no, vas a hacer lo mismo que hacen los hippies, que es terminar tirando toda la data y no vas a recuperar nada porque nadie va a ir a pagarte la entrada porque ya dijiste todo.
3: ¿Ves, María, cómo vos tenés que estar a la cabeza del Ministerio de Economía? Sabías que se rumorea tu nombre, ¿no? Sabías eso,
2: Martín. No lo podías decir.
3: Bueno, ayer estuve en una reunión en, no. acá en la Rosada y bueno, parece que eh, están viendo de que te van a ofrecer algo que, bueno, algo del área de economía. No se sabe si la Secretaría de Comercio... Bueno, no te quiero. Decir ay, ay, nada, ay, ay.
2: Pero... ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Bueno, no vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. ahí bueno. a hablar en potencial. No potencial. vamos a dar información errónea, nosotros somos periodistas de eh, muy rigurosos eh, de investigación de calidad. Eh, te voy a contar que Babasónicos lanzó finalmente La Izquierda de la Noche, un nuevo single y videoclip que viene a aplacar la tan ansia de espera del próximo álbum. La canción, eh, dice la banda en un comunicado, es también una huella de fusión con el presente, una obra que dialoga y sale a discutir con el Hoy el videoclip es una lectura de libre albedrío a cargo del realizador Juan Cabral, quien con arte cinematográfico convierte a una celebridad sometida a la sobreexposición y a un puñado de predicadores televisivos en los protagonistas centrales de La Izquierda de la Noche y lo escuchamos en la mañana de Lo Intempestivo.
0: Préstame unos minutos para que te muestre Con
5: palabras lo que me sucedió a mí La noche es un país imaginario.
4: Rock, Una búsqueda incansable Detectives Salvajes
1: Una entrevista que deja pistas Detectives Salvajes
4: Domingos de 20 a 21 Con Martiñano Cardoso
1: Detectives Salvajes Por
4: 93.7 Nacional Rock Haz la tuya Estamos en Instagram Nacional Rock los viernes a las 20. La Cotorra.
3: Algunas de las tantas sobrinas que ha tenido y tiene y sigue teniendo Loana Berkin La Traviarca,
1: que nos comentan qué ha significado estar en la vida de semejante Traviarca. La de la mano de Susy Jock, voces trabas. Voces disidentes, copan el aire.
2: La Cotorral. Es un orgullo, es un privilegio. Para mí la tía Loana era una. De las personas más divertidas que yo conocí. Ella era muy carismática. Su lucha y,
1: y todo lo que ha significado ella en cuanto a derechos ganados para la disidencia.
4: Viernes, de 20 a 21, por 93.7, Nacional Rock.
1: Hace la tuya.
4: Hace la tuya.
5: Rock. Viernes
4: de Superacción.
1: Darío Stanraiver.
4: María Stanraiver.
1: Y Martín Rachimussi, el militante del humor.
2: Bueno, hay mmm, sección... Tenemos... Eh, estaba esperando la cortinita, esa tan hermosa que siempre nos ponen con los pajaritos.
3: Ahora entramos derecho en eso. Eh, mmm. Primero le quiero qué? mandar un saludo grande a Ezequiel Orlando, que nos está escuchando, un señor economista, y dijo, qué bueno que están hablando del veganismo. Oh. Así que le mandamos un beso muy grande. Beso eh, y que entran los dos colectivos, ¿no? En esto de lo que es eh, veganismo y economía, porque eh, hablamos de estas dos situaciones. Y antes de meternos en un nuevo... Eh, capítulos de Existencias en General, que esta columna es lo lindo
2: que va cambiando de nombre también. Existencias en General me gusta para que quede como, como nombre abarcativo.
3: Es todo, cualquier cosa puede ser Existencias en General. Eh, ya cambiamos de mes, obviamente, y todos los meses vamos cambiando la tesitura eh, de, de las existencias. Pero la semana pasada, como nos quedamos trunques, uh -huh. quiero terminar con eh, lo que nos quedó en Parrilli, los que nos quedó en Parrilli de las leyendas y criaturas más tenebrosas y no tan populares de nuestra propia mitología. Y hoy ya cerramos con esto.
2: Hoy cerramos, hoy es la última.
3: Sí, hoy es la última, la semana que viene entramos con otras categorías de existencias en general.
2: Me encanta, qué lindo. ¿Qué, qué nos deparará el futuro? Bueno. ¿Qué nos
3: deparará. Así que cuando el señor director quiera, envía música y empieza Columna. Vamos sin música.
2: Bueno, bueno María, vas a tararearme un tema, vos. <ríe> Dale. ¿Sabés
3: ¿Sabes cuál me gustaría que tararees? Dale, ¿cuál? Eh, ah, para otro dato. Que tengo hoy que se perdieron las efemérides. Hoy cumpleaños, Fran Drescher.
2: ¡Ah, eso te quería contar!
3: Bueno, sí ves está. que eso es una zorra. Ves que eso es una zorra. <ríe> eso te quería contar, me decís.
2: Ah, ahí está.
3: 64 años cumple la niñera.
2: Ah, no te quería contar eso. Te quería contar otra cosa.
3: Bueno, encima me ves. <risa> me está Porque... haciendo una estancadilla. Me no, no, está sonando no. la música de la sección, María. Dale, a dale. A hacerla. <coughs> Seguimos entonces con los animales mitológicos de la antología argentina. En este caso, empezamos con el piuchen. Ser con características de vampiro que le seca la sangre a las personas en el sur de Argentina, aunque está asociado con el mito del chupacabras. ¿Cómo luce este ser mítico? Mayormente se piensa en él como un murciélago, pero puede modificar su aspecto a la más tradicional de las formas que cobra, que es la de una serpiente voladora, pero nunca se sabe con exactitud qué forma va a tomar, aunque la leyenda cuenta que se desliza como un cuadrúpedo de cuerpo humano y también se puede manifestar como un humano de características salvajes. Esta figura va acompañada por pasto o pequeños trozos de árboles o cilindros retorcidos que actúan como cuernos.
0: Oh,
2: yeah.
3: El mito cuenta que esta criatura se alimenta de la sangre y que forma parte del tronco de los árboles por la noche y cuando hace calor, excesivo. La única forma de saber por dónde ha pasado es debido a que deja un rastro de sangre por los árboles donde había vivido y por sus agudos silbidos. Los pobladores piensan que este animal habita en zonas cercanas a los lagos y ríos, provocando el surgimiento de una sustancia irritante que a través del aire o el agua ocasiona erupciones en la piel como la sarna. Si una persona lo ve, puede ser paralizado por su mirada y mientras éste le chupa la sangre, hasta casi dejarlo morir. Aunque usualmente prefiere las cabras o las ovejas u otro tipo de animales, Especista. Exacto, es especista. Y pone flaco al ganado, cabe destacar que es muy poco probable que este pueda atacar a un humano. ¿Cómo ah. hay que cuidarse del piuchén? Porque esto también es servicio. O sea, a mí me
2: encanta que, que hayas eh, eh, metido en todo lo que es tu columna de existencias en general eh, las diferentes como actitudes, tips para... Okay. Eh, tener que Para. defenderse en el caso de que sea necesario me parece que lo haces muy completo es muy buen trabajo el tuyo
3: y yo te agradezco muchísimo le debo gran parte de esto si no todo al señor Cristian Baral que hace esas, estas investigaciones de fondo eh, uh -huh. y ahora o sea estamos llenos de cómo cuidarnos del COVID el barbijo sí. el alcohol en gel o sea todos eh, todo tenemos esta info pero nadie sabe cómo cuidarse del piuchen nadie y entonces de este tema no se habla en los es medios, una vacancia
2: que hay en la y, agenda
3: hoy, rompiendo el espiral del silencio, como bien se sabe. Las personas están bueno. a salvo solo si se van a otro lugar. O
0: sea, bueno. Está... bueno
3: son, tips, eh, son tips complicados. O si existe un río o estero entre este ser vampiresco y ellos. En caso de no poder huir, la única forma de protegerse es con la ayuda de un machi, ser que realiza la ceremonia mágica que lo corre del lugar. O sea, necesitas ir a asistir a un machi. Ok. Por su parte, la única forma de matarlo uy, es mm. tapar al árbol en que se esconde con una tela fuerte para que no huya y prenderle fuego a todo el árbol. No, bueno. No.
2: ¿Yo dónde saco una tela del tamaño de un árbol y, lo sí. po y la pongo?
3: ¿De dónde la sacas?
2: <risa> ¿Quién me la hace? ¿Cuánto pago por eso?
3: También cuidado con salir a incendiar árboles Porque la gente no también <risa> es hippies Que se comen, que pierden 1200 pesos Cuando van a vender eh, <risa> Brownie con porro eh, Cuidado porque de repente Están en una Vieron al piuche y hacen un incendio
2: No, claro en Para, un bosque. No, es, no está bueno Eso aparte se puede salir de control muy fácilmente
3: Muy fácilmente, se te va todo Se te hace fuego, y, y más que le pusiste una tela hay Además. telas que prenden muy rápido, hay tela nylon, por ejemplo, en un, en un, en un instante prendió.
2: Hay que tener mucho cuidado.
3: Mucho cuidado. Voy con el perro familiar.
2: Ay, ah, este yo lo quería la semana pasada y no sí. salió. Ah, Ahí este. tenés. A Ahora ver. va a
3: salir. Se lo conoce como el devorador de hombres. Oh, encanta. Ya hombre. empezó.
0: Oh, ya empezó.
3: Me llamo el perro familión. Hola, soy el perro familión, el devorador de hombres. Un mote que tomó auge gracias a los ingenios azucareros del noroeste argentino. Claro, unas culiadas se pegaban ahí. Sí, sí. Dentro del país existen diversas versiones <risa> sobre este ser perverso y demoníaco que a cambio de vidas humanas, este le da poder y dinero a su dueño. Ah, es un Sugar daddy este. El ah,
2: boludo, pero escúchame, es el, es el perfecto, me viene re bien. Este ser mítico
3: empezó a ser conocido en las zonas donde había plantaciones de azúcar. ¡Ay, muy es muy golosa! Es muy golosa. muy colosta. Ya que los dueños de los sembradíos aprovechaban, se aprovechaban de esto para coaccionar a los trabajadores. Claro, wow. también esto. Mirá que sí, qué raro.
2: Todas las raza? agendas. Todas las agendas
3: en una. Todas las agendas presentes <ríe> en el perro. El perro pamilion. <ríe> Su ataque consiste en que solo él puede alimentarse con carne humana. Y preferiría a los peones que no cumplan con lo que su patrón decía. Nah. Ah, es un hijo de mil putas. Es, su forro.
2: es, es una, un forro. Es un forro.
3: Es un, ¿cómo se llama? Es un carnero.
2: Un carnero.
3: Eh, o sea, es muy pro patronal el perro. Claro, familiar. el
2: perro de la patronal, exactamente. ¿Por qué no le pusieron el perro patronal
3: el perro familiar? <risa> todo lo contrario, la verdad. No, eh, eh, repudio y doble Repudio.
2: Familiar. Sí, sí, sí. Total.
3: Este es, eh, eh, Bien, su ataque consiste en que él solo se puede alimentar de carne humana, eso ya lo leí. Este es soltado por su dueño una vez al año para que sacie su hambre y si su cuota no está eh, llena, puede comerse a su amo. Bueno, es malo. Bueno,
2: cuando... ojo, ojo porque ojo. O puede salir mal.
3: Ojo, porque ahí hay mucha moraleja también, ¿viste? Sí. Por último, la, un, la única forma de correr con vida de este ser es ensartarle una cruz que deben empuñar como ah no, perdón, enseñarle una cruz que deben empuñar como un puñal es raro lo que lo, que lo detiene
2: no entiendo, le mostrás la cruz, le tenés que mostrar
3: la cruz pero empuñada como un puñal
2: como agarrada ok sí.
3: O oh, si no, el artículo 14bis también se le puede mostrar. De la cordada, porque la verdad que es ser un perro tan eh, propatronal... ¿Cuál es su aspecto? Se le describe como un animal con grandes ojos de color rojo que se parecen al fuego. Sus pelos son tan duros como los de un jabalí y se dice que se presenta con rasgos humanos, como manos con garras, y que a veces puede caminar en dos patas Llevando a la conclusión de que puede ser un híbrido de ambos seres. Ah, medio perro, medio humano. Bueno. Incluso se llegó a pensar que en realidad es un humano estilo europeo que viste de negro y monta a caballo. ¿Qué? Logrando hablar en, en, en ocasiones. <risa> Lo que coinciden en los relatos que se desprenden es el fuerte olor a azufre. Junto con la transmisión del sonido de cadenas arrastrándose... Por lo que emite vibraciones que actúan como el mensaje de este ser malvado y que nada lo detiene ni hiere Uy, No me gustó este, porque es, no igual me
2: gusta porque horrible. Es, es, es
3: raro, es, es raro este.
2: Es muy complejo.
3: Y voy con el último, ya cerrando Ay, no, toda la sección no, de Marlo, no. en, eh, en general. Vamos con el Yaguareté Abá. Apa. Es un hombre tigre u hombre leopardo. ¡Ay, la a ah. ¡Ay, un hombre tigre! ¡La a bato! ¡La jaguaretea abato, la, abato! la este es un personaje conocido en el noreste argentino y el Gran Chaco. Este surge de la gran adoración de un brujo hacia estos animales basándose en la metamorfosis del humano a la bestia o al inverso. La verdad que es una bestia. Es una, bestia. es una bestia, la chaguaretea vale, es una bestia, es una bestia, la leyenda cuenta que la transformación del brujo inicia con el uso de un cuero de jaguar y saúma con plumas de gallina, y que debido a estos y que debido a esto se les otorgaba el poder de desprenderse de sus pieles y transformarse en una criatura mitad jaguar y mitad humano. Posteriormente salen de cacería y luego de comer a su presa, vuelven a su forma humana realizando el mismo procedimiento. Es extremadamente agresivo y solo come carne humana, de mula o vaca le gusta saquear ranchos y le gusta obligar a las mujeres jóvenes a limpiarlo. No, no, no. No no te lo voy a permitir.
2: te lo voy que arrepentir.
3: O sea, ponle un límite a cuarentena ¡Va!
2: No, no, el peor. La verdad. Peor que el perro familiar.
3: Peor que el perro familiar que él estaba con la patronal pero este pone a las mujeres jóvenes a limpiar. No, no, no. No se puede. Y acá viene el tip de cómo protegerse de esto, porque mucha información tenemos de sanitarismo, pero poco de cómo protegerse del chaguarete va. Sí. La única forma de escapar es lograr quitarle el cuero y escupirle en la cara. ¡Ay! Mira, porque quedan ciegos y vulnerables al ataque. Luego de morir, vuelven a su forma humana. Eso debe ir acompañada de balas o machetes. Que no, estén un montón. bendecidas es un montón. Que estén bendecidas. ¿Quién te bendice balas hoy día? Bueno, no sé. Ah, sí, la verdad que yo tampoco sé, <risa> pero seguramente se consigue porque se ha conseguido gente que bendiga cada cosa que balas se puede bendecir <risa> rápidamente. Sí. Que estén bendecidas, pero esto no es todo. Deben ah. decapitarlo tras matarlo para asegurarse de que no
2: vuelvan a la vida. No, no puede ser. O sea, tenés que sacarle el cuero, escupirlo, eh, balas bendecidas... Cortarlo en la. No puedo todo, o sea, entre. Eh, prefiero, prefiero limpiar la
3: casa yo. Prefiero que me tome como una muchachita joven que me ponga a limpiar la casa porque la verdad que todo lo que hay que hacer para matarlo es terrible.
2: Es más fácil la, la tela para el árbol. Escúchame. Es eh... más fácil la
3: tela para el árbol. Porque De además el hippie repente... eh, siempre tiene telas para el árbol para hacer telas. No. ¿Hiciste telas alguna vez, María, como disciplina?
2: Sí. ¿Sabías que Obvio. me lo
3: imaginé?
2: Te lo imaginabas, ¿no? Hice sí. todo lo que te imaginas. Lo hice. Caminar en
3: zancos no has hecho
2: Eso no, justo bueno. esa parte Esa me la perdí, esa clase no fui Bueno eh, pero... ¿Vos hiciste telas?
3: No, no no tengo la suerte
2: Trapecio no, la ¿alguna...
3: no me fue dado ese don
2: eh, ¿ningún, ningún tipo de acrobacia
3: No, no, todo lo que es acrobacia A gatas si sí puedo caminar sin caerme
2: Ok, eh, o sea que nada, de todo lo que es ese mundillo. Lo que se
3: acabase, nada, ni siquiera eh, la, las tres pelotitas esas como. No ¿Malabares puedo, no? No te manejo tres malabares, clavas menos, me saco un ojo.
2: ¿Con dos tampoco?
3: No, menos, ni con, ni con una puedo.
2: Ay, apareció mi madre por chat. Ahí está. Mira, me dices, dice que. Janita? Me dice, hiciste hasta Kung Fu, hiciste. Y sí, tiene razón. Eh, fue una niña muy sobreestimulada con todo lo que era ir jornada simple al colegio, que implicaba por la tarde eh, una familia eh, que me daba la posibilidad de hacer eh, kung fu, eh, pintura, eh, acrobacia, comedia musical. Termino eh. muy
3: estimulados, ¿sabes? Y así que, <risa> y así, y así, así que quedan. después yo, lloran y, y, y nadie sabe quién más hizo kung fu. Mariana
2: Rosante hizo kung fu.
3: Ay, me encanta. Ahora al final son todos karatecas acá. Ahora
2: nos cagamos a palos. Escúchame. No hacemos una lucha, una buena lucha. <risa> una lucha interna, intempestiva, y, y, y el que gana. En el Conex. Lucha de. <risa> hacemos, ponemos que...
3: una jaula. La jaula de la muerte también podemos
2: oh. hacer. Yo te re veo en la jaula, eh. Una jaula. Una jaula. Bueno, Martu, gracias por existencias en general.
3: No, gracias a vos, María, gracias a vos.
2: La verdad es que ahora estoy mu muchísimo más informada que antes y puedo eh, ir a recorrer el país con todas las eh, informaciones necesarias para enfrentar cualquier ser extraño. Así que, bueno, eh, la semana que viene veremos con qué otra cosa eh, de existencias en general vendremos que eh, probablemente nos haga igual de felices que esta eh, nos vamos a la pausa, escuchando a Banda de los Chinos con Lauta Paranoia Pop.
5: One, two, three, I can fall, I can fall, I can fall. 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 Ey, hey. yo no sé lo que yo quiero, pero lo quiero ya. No me cuentes la pestaña si me vas a encarar. Cuatro patas y escalera, carita de bebé. Si se raja la pecera, ya empezaste a correr. Beso a beso, beso a beso, siempre. Quiero que hagan Esta es mi mentira
4: Estamos en Twitter Nacional Rock 93.7 Vamos
1: a tocar un rock and roll con ustedes, otro okay. oh. Nacional Echar es Nacional, Nacional Rock Felices 70 Creo traducir eso como que lo cumpla feliz bueno,
5: un año menos.
4: Durante todo octubre celebramos sus 70 años.
1: Su historia. Sus palabras. Su música.
4: Todo el mes para festejar a Charlie. En
1: octubre, Nacional es Charlie. Y
4: Charlie es
0: Nacional. Rock.
1: Mirta Busnelli, actriz. aunque te dé un poquito de frío, que la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote. Radio y Televisión Argentina. Telam. Contenidos públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Ese aullido insistente. Sí. La mujer lo
4: va. En lo profundo de la noche, vigilando la
1: mujer.
4: Sábados a las 2. Y la Mujer
1: Loba. Por 93.7. Nacional Rock.
4: Hace la tuya.
1: 11-39-39. 88-88. Nacional Rock. Darío Stanraider. María Stanraider. Y Martín Rechimusí.
2: ¿Alguien va a hablar de lo que está pasando con Match? Y sí. Alguien tiene que hablar.
3: Y nosotros, María, porque la verdad es que hay otro espiral Nadie del silencio. habla. Otro espiral del silencio.
2: Otro espiral del silencio. Y estamos
3: eh, ya de tanto espiral del silencio. La
2: es, es muy injusto, la verdad. no sé A mí me parece que es, es un tema que se está eh, silenciando, invisibilizando. Exacto. Y, ¿Y alguien se tiene que ¿Qué está pasando? Claro. La
3: gente se pregunta del otro lado, bueno... Desde que empezó el ciclo de la Academia eh, ya empezó mal. Empezó mal. mal porque mal. la verdad que eh, intentaron hacer, digo, lo mismo, fingir que la pandemia no enloqueció a la gente. Eh, e intentaron hacer el mismo formato que se hacía pre-pandemia. Sí. Muy torturadito el primer comienzo de, de, de este ciclo, de la Academia. Uh -huh. Y aparte ya le pusieron la Academia porque... Eh, no sabían para dónde iba a disparar. No podían poner él bailando, él cantando. Entonces ha dado cosas como que de repente cualquiera iba y hacía su gracia. Como sí, pasó, sí. por ejemplo, con la señora... Eh, no me acuerdo si era eh, Romina Richie, puede ser, que hizo un pedazo de... de sí, de, de Hamlet. Netflix. Era de, una
2: mezcla. Ah, era un salpicadito, un remix. Era un
3: salpicadito, era un remix. Eh, y bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con ellas algunos días, siempre nunca en una oficina, siempre en la noche, y le dije, ¿qué pasó con eso? Y ella, indignada, que no se entendió. Y tiene razón un poco, la verdad, porque la gente no supo ver una propuesta disruptiva en ese ciclo. Completamente. Eh, sí, y bueno, no, ahora ya. lo que... ¿Qué está pasando ahora, María?
2: ¿Qué está pasando aparentemente? Primero, por un lado, desde que empezó la telenovela nueva eh, de Canal 13, que hoy está, hay una efeméride eh, en relación a esto. Ojo, mirá, eh, qué atenta. Eh, hoy se cumple un eh, aniversario de, de la primera. Eh, a ver, uy, lo cerré. Bueno, de era como la primera emisión, me parece, o el día que se crea eh, Canal 13, básicamente. Eh, así que, eh, bueno, con la telenovela el, el horario cambió. Y se le acortó el tiempo en pantalla, que es algo que a Marcelo cada vez que empieza un programa dice, no, porque ahora tenemos que ir más rápido, no, porque ahora no tenemos tanto tiempo, no, porque no claro. sé qué. Y, eh, bueno, aparentemente está circulando que se le va a, a sumar todo lo que es preguntas de cultura general a los participantes.
3: Dificilísimo, me parece, Difícil. la verdad.
2: No, no prueba nadie, o sea... O sea Echan a todos. Es
3: preferible que los hagan hacer kung fu realmente, y, o la jaula de la muerte, como estamos proponiendo nosotros, porque la verdad que este programa, que no va a pie con bola, ahora los participantes que quedaron, porque esto es ahí se encripta todo lo que es la moral corporativa, ¿no? Vos fíjate cómo Tinelli le ha dado a Canal 13 una eh, vida, eh, por lo menos en la primera parte del siglo XXI, en la primera sí. década del siglo XXI, del 2000 al 2000 10, 2015 el, o si te digo 2005 a 2015 el bailando ha, ha caracterizado a toda la televisión con todos los programas satélites, quien no estaba eso no existía en TV
2: sí, no. era, y era ahora era le va mal
3: pum, le dicen mira directamente hace prácticamente una historia de Instagram del programa hace 15 <risa> segundos y listo o sea no le, no, le, no, le, no le le soltaron la mano
2: le soltaron ¿Y todo no le
3: soltaron a Nieto le soltó la mano.
2: Le soltaron todo, hasta los auspiciantes le están soltando la mano, o sea, eh, se está quedando Solari y, y, y se le están yendo los auspiciantes al programa de Barassi, si eran argentinos dicen. Claro. Que aparte lo que los, los subieron de, de horario y Barassi yo lo vi en, en un viejito diciendo, ojo que vamos a por la noche. No, no, te digo. Y
3: Barassi va con todo, eh. Barassi Ayer va con todo. Ayer contó Barassi en TikTok que se quedó encerrado en un baño químico, bueno. Eh, cosas de cosas de Barazzi.
2: Ah, y cosas eso lo de necesito Barazzi.
3: ver Y bueno, después míralo, porque la verdad que contó Porque
2: yo no sé si te conté Pero estoy haciendo un trabajo para la facultad Sobre cine argentino dice Y eh, de Barazzi. Te conté. Bueno, me
3: parece muy bien Esto es lo que necesitamos eh, Que la gente produzca con, eh, contenido académico Con nuestros impuestos Exacto. La verdad que es lindo Eso, podrías estar estudiando Qué sé yo los efectos del encierro en las subjetividades, por ejemplo. Por ejemplo. O podrías estar estudiando cómo el feminismo ha intervenido en este, la descomposición de la familia como expectativa de construcción. Pero no, no, preferiste no. lo de no, que dice María, yo por eso te banco y te quiero. Y Gracias. te respeto.
2: No, pero era, Ay, Martín, emocionado, boludo.
3: la verdad no, que... No,
2: no, 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 no. Eh, sabés aceptar los halagos, María. No, Sabelo. sí, yo los acepto, pero eh, yo siento que nadie me dijo nunca nada tan lindo y la verdad ¿Qué? es que
0: es muy emocionante para mí, ¿sabes? Martín,
3: gracias. Sí, es muy lindo, es muy lindo. Y ahora, bueno, vamos a hacer el... Ah, me salen
2: lágrimas, ¿eh? acá no, sala, no lo ve, la, la, la gente, gente no, no lo ve. ve pero lo ve. Es, una
3: actriz, es una actriz que está llorando en este momento llena de lágrimas. Lágrimas
2: en los ojos.
3: Eh, eh, esperemos que cuando Mariana Collante te dé un golpe de Kung Fu <risa> en, este, en este espectáculo que estamos montando Que va a ser multitudinario en el Conex
2: Sí, eh, yo creo que nos va a quedar chico el Conex eh. Vamos por el Luna Park Vamos por el Luna Park, yo creo que sí eh, Que nos van a seguir, ¿por qué no? ¿Cuántas, sí. ¿Cuántas localidades tiene el Luna Park?
3: y un millón debe tener no. Sí, un millón entran
2: <risa>
3: Dos millones Apretada la gente entre un millón Un millón y medio Pero se tienen que apretar mucho
2: Pero el protocolo, Martu
3: No, es todo sin protocolo Esto es una cachurra cacharra Esto es no, el juego es, del calamar Es el juego del calamar que no viste Y que te recomiendo que No, no te recomiendo que lo veas Porque a mí me recomiendan cada cosa Y yo, la verdad que mira ¿Qué? No doy ¿Qué? recomendaciones de series, mira
2: ¿Nunca más? ¿No vas a recomendar nunca más en tu vida una serie?
3: No. Puedo ¿Sí? eh, recomendar, por ejemplo, cómo pelear contra el piuchen o el perro familiar o el va, pero no te puedo recomendar una serie hoy día, porque ya no se entiende qué es bueno, qué es malo, no se entiende nada.
2: Menos televisión, entonces.
3: No, televisión sí puedo recomendar porque es de lo que más sé, entonces por favor...
2: Yo creo que te deberían hacer eh, como un, no podrías hacer un, un podcast o una algo que alguien que te pague mucha plata y vos eh, lo que haces es eh, una, una genealogía o historiografía también de la televisión en la Argentina elegís Eso, vos sí. el periodo y eh, no sé unos ocho capítulos ponele, Muy invitados canta. entrevistas
3: solo me falta la, la gente que me ponga mucha plata nada más.
2: Bueno, eso siempre va a ser un problema, me parece, como y que o, o te haces vos millonario con algo, con alguno de tus, de tus changas, eh, con el con el, eh, este nuevo curso que vas a dar de marketing para hippies. Ahí tenés, que ese, y miren,
3: eso, lo eso, que pasa es que los hippies no tienen plata, o sea, me van a querer pagar todo con canje, los brownies con porro y yo después descompuesto.
2: Bueno, sí, tratemos de que no, de que no o sea, pase. Tratemos no de que den dinero. De aprender de lo de las eh, hay que aprender de los errores que uno comete sí, sí. en la vida y no hay que tropezar dos veces con la misma piedra.
3: Eso, Tilín.
2: Bueno, eh, vamos a eh, va, manden unos mensajes que Por seguimos favor. recibiéndoles 11 39 39 88 88. Eh, seguimos escuchando sus audios. A ver, escuchemos uno. A vale, ver, a ver. Hola, chicas. A mí me pone muy
1: mal la gente que se cree superior por consumir cierto tipo de audiovisuales como El Ciudadano, Kane, El Padrino, el Solo Vental. Mental. Es como... El cine comercial también es bueno. También es sí. bueno. No sos mejor porque te gusta El Ciudadano, Kane, y no Star Wars o, no sé, La Casa de Papel. Tiene razón. Eh,
2: tiene muchísima razón. En este programa bancamos muchísimo todo lo que es... Película comercial, Pocho Clera, Los Culebrones, eh, se todo. Se banca muchísimo. Y a cualquiera que se haga el snob con eh, la cuestión audiovisual, bueno, que vaya a terapias también. Igual poco. es
3: cierto lo que dice Pablo, que es el ciudadano Kane y el padrino son muy comerciales. o sea, Justo
2: son la base de la industria como... entera.
3: Básicamente. Pero bueno, eh, es aplicable a una película coreana en donde son ocho horas de que cae una flor de un árbol.
2: Ay, te veo protagonizando algo así, ¿eh?
3: Sí, y bueno, te estoy espoileando <risa> en el próximo guión. <risa> eh, bueno, 11 39,
2: 39, 88, 88 eh, nos mandan sus mensajes a robalindopestivo en redes y nos vamos a escuchar eh, la próxima canción. Por supuesto, eh, Emanuel Orvilleur, El Hit. Martu, te quiero mucho.
3: Yo también, María querida. Nos vemos el próximo viernes. Obviamente ustedes se quedan acá. Tienen media hora más de programa y después eh, toda la programación completísima de acá de Nacional Rock.
2: Nos reencontramos
3: con ustedes el
2: viernes. Me parece muy bien. Eh, te queremos mucho. Nos vamos escuchando a Emanuel eh, Orvilleur, El Hit. Y sigue Lo Intempestivo hasta la una. Eh, te quiero, Martu.
3: Yo también, Bichi. Un besote para Todis.
5: Yo nunca perseguí el giro
1: El mejor te de las Buenas Tardes Hola, ¿qué tal?
4: Diego, Diego Ripoll Calu Bonfante Natalia Carolias
1: De 13 a 16 Hola, ¿qué, ¿qué tal?
4: 93.7
1: Nacional Rock Lo Intempestivo Lo Intempestivo
4: Hasta las 13 Las tres Marías, Las
5: tres Marías, Las tres
2: Marías. <ríe> ¿Cómo extrañaba esto? Las tres Marías, Marías. Desde el
1: cielo
2: para Amo que, que exista esta, esta canción, este tema, eh, y siento que va a ser como el soundtrack de toda mi vida, como que es un tema que me va a acompañar hasta el día que me muera. Eh, bueno, eh, Las tres Marías ha vuelto esta sección. Donde básicamente eh, traigo cosas para charlar, para comentar, para recomendar Martín nos dijo que él no recomendaba series, cosas, bueno yo sí Porque eh, me la banco, aunque sean eh, cosas que después dudosamente eh, estén buenas Pero bueno, cada uno eh, es subjetivo, el gusto, por suerte Así que eh, vamos a comenzar este las tres marías que va a estar eh, dividido con eh, una recomendación de un podcast Veníamos hablando hace un rato De todo lo que es el mundo de la farándula La televisión Todo lo que nos convoca a los argentinos Entonces, eh, hace unos días Terminé de escuchar un podcast muy bueno Realmente muy bien producido Muy bien realizado Sobre la vida de Ricardo Ford No sé si acá eh, la producción sabe de qué estoy hablando Pero es un podcast que se llama Basta Chicos eh, producido eh, para Spotify por revista Amphibia, eh, antes de que se atajen y digan no, pero a mí Ricardo Ford me chupa un huevo, no, pero a mí las farándula me chupan huevo, no, pero a mí me no, no me convocan... Bueno, eh, con que te convoque aunque sea un poquito, algo mínimo de lo que es eh, la, la farándula y la industria de la televisión, ni siquiera como algo que te den ganas de consumir, Digo, como objeto de estudio sociológico, eh, o como con ganas de tener alguna data al respecto de eso. Bueno, este podcast lo que hace no solamente es recorrer la vida, la historia y eh, todo lo que es, lo que fue eh, Ricardo Ford y lo que sigue siendo hoy en día como personaje, este, están muy buenos los podcasts de Anfibia, dice Mariana Coyanti, tiene mucha razón, los súper recomendamos, tienen de todo, es muy variado la producción de los podcasts eh, de la revista Anfibia. Y en este caso, bueno, recorren la vida, obra y muerte eh, de Ricardo Ford, pero además eh, lo hacen desde un punto de vista bastante sociológico en el sentido de que recorren y abordan todo lo que es el mundo, cómo se construye o cómo, y cómo se construyó, eh, sobre todo en Ricardo Ford, el mundo de la farándula, la televisión. Hablan un montón de personajes eh, muy mediáticos que explican, bueno qué cosas estaban arregladas, qué cosas no, cómo hacían circular algunas noticias, cómo instalaban romances, cómo se armaba todo el tole-tole eh, de eh, la farándula Yo tiro palabras <risa> que no son correspondientes a, a mi generación, pero que evidentemente, de la misma manera que consumo eh, televisión, farándula y me interesan estas cosas, también eh, aparecen estas otras. El podcast está lo conduce Damián Cook, youtuber, instagramer, que está, que está me hacen reír, que nada, está está muy bien hecho, dirigido por Tomás Pérez. Bison eh, son 10 episodios. Eh, de aproximadamente, creo que entre 40 minutos, una hora eh, 40 minutos, me parece Sí, largo es el podcast Pero eh, no, eh, está muy bueno porque aparecen muchas entrevistas Como muchas voces eh, Desde, no sé, su hijo, su familia eh, Los guardaspaldas que acompañaban a Ford Que tiraron información los eh, amigos, los, las exparejas, está Guido Zuller, está también eh, Matías Alea, aparece aparece Aníbal Pachano, Luis Ventura, que eh, les, les cuento, les hago un spoiler, aparece Ventura hablando sobre Ford, eh, y toda la conversación eh, la da comiéndose un sándwich de salame y queso, o no, de crudo y queso, en un restaurante, y, y dice Ventura, yo voy a hacer toda esta entrevista comiendo este sándwich. Así que. Casi como lo que hizo Martín antes, de que lo escuchábamos eh, masticando al, al, al micrófono. Bueno, algo muy similar. Luis Ventura en este podcast aparece... este Súper recomendado para que, bueno, justamente puedan eh, tener una un vistazo general, no solo de él, que bueno, personaje, ahí Eva Díaz me muestra que está ya en Spotify eh, siguiendo el podcast, eh, de verdad, lo, 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 yo soy muy de consumir podcast, entiendo que no todo el mundo le cope eh, ese tipo de, de, de uso de, de lo radiofónico, porque eh, es como muy para, yo lo uso para ponerlo ahí, que me acompañe, en momentos donde no estoy lavando los platos, haciendo algunas tareas del hogar, saliendo a caminar. Es como una compañía eh, muy interesante y resalto muchísimo de este podcast el formato, eh, la producción, cómo está eh, mezclado, cómo están las voces eh, involucradas y cómo está el relato en general. Y las diferentes lecturas, eso, repetimos, no es solo una cuestión de tirar información o hacer un recorrido cronológico, sino que hay todo un relato, una narrativa que involucra también lecturas de la índole sociológica, cultural, para complementar y analizar un poco por qué y cómo se llega a dar este fenómeno increíble que fue <ríe> Ricardo Ford, lo bueno y lo malo, sus contradicciones, las cosas que decías, apa, que eh, piola, y las cosas que decís, esto es un asco, no se puede creer, bueno, todo eso está presente en este podcast, basta, Chicos, eh, lo pueden buscar en Spotify de Revista Amfibia o en su página web también Vamos a eh, seguir con más Las Tres Marías Pero antes vamos a escuchar una canción Pink Floyd, Another Prick in the Wild. Bueno, muy bien, estamos recibiendo eh, sus mensajes. Por acá nos llega por WhatsApp, Olu, a mí me pone del orto la gente que te está suspendiendo un plan, pero no lo blanquea. Cuando ya se empieza a caer un plan, pero queda todo en un terreno de, mmm, ni idea, Sí, a mí me pone mal no solo recibir ese tipo de actitudes, sino cuando me doy cuenta de que quizás lo estoy haciendo yo, como que te estoy dando un poco de vueltas para confirmarte algo, que en realidad es que no tengo ganas. Y en vez de decir, che, lo dejamos para otro día, che, mejor no, y se le da mil vueltas o queda como, vamos viendo. Bueno, no, no lo hagan, por favor, no está bueno. Tenemos audios, vamos a escuchar, a ver.
3: Felicidades. Al oyente que renunció, no al trabajo, no al trabajo.
2: Amo, amo la comunidad eh, entre los oyentes, celebrándose eh, entre ellos, me encanta y, y obviamente felicidades a la oyente. Otro audio, a ver. Hola, buen día, hermosuras de mi corazón. Bueno, sí, mi llanto, mi llanto siempre termina en risa porque este, me da alivio, me alivia, me alegra expresar. Esa emoción ahí este, angustiosa, trabada o, o profunda Y también me re, lloro de risa Que como decía son expresiones este, y emociones súper recomendables este, para, para la armonía de la existencia Besos enormes bueno, me encanta, lloren, rían, hagan todo junto, uno, el otro, para mí van de la mano, está buenísimo pasar de un estado al otro y tener, como dice el oyente, la armonía. Eh, aquí nos mandan por eh, Instagram, la gente que come algo antes de tomar el mate y deja y deja migas en la bombilla, me pone del culo. ¡Ay! Por Dios, o sea, hay algo más desagradable que esa imagen y esa sensación. Eh, yo ya lo hablamos el otro día, pero hay algo que tiene que quedar en esta de, de esta pandemia y es basta de compartir con cualquier persona eh, la bombilla, el mate, listo, se terminó. Eh, menos con gente como esta que eh, no está, no, 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 no hay lugar. Eh, odio el consumo de plástico irresponsable y evitable. Estamos en la B, adhiero completamente. Lucas dice, la impuntualidad, no me la banco, Mister Ansiedad, siempre. Sí, también hablemos de que eh, llegar antes a los lugares es ser impuntual, es otra forma de la impuntualidad, no solo eh, caer tarde, pero sí, me pone muy mal a mí también. Obvio que quieran, dice Alejandra, eh, obvio que me quieran explicar lo que pienso o lo que siento. Saludos desde Colombia. Bueno, saludos eh, completamente. Y Cami dice, los procesos eternos de selección a la hora de buscar trabajo, trillados y frívolos. Bueno, ahí se pueden armar un grupete, comunidad, entre los que están eh, atravesados por eh, esta temática en el día de la fecha. Eh, les voy a contar que, bueno, empezó octubre, como ya dijimos durante todo el programa, eh, que es el mes eh, del cumpleaños de Charlie García y no cualquier eh, cumpleaños. 70 años eh, de eh, Charlie García, Nacional Rock y Radio Nacional, celebran a Charlie en su cumpleaños número 70, entonces este octubre Nacional Charlie. Eh, saben que a mí eh, me encanta Charlie García, eh, si tuviese que elegir un solo artista creo que mm, podría quedarme con él. Eh, bajo la consigna Charlie es nacional y con un nuevo avatar en redes sociales durante todo el mes de octubre la programación de las emisoras públicas y especialmente de la 93.7, Nacional Rock, estará atravesada por el cumpleaños número 70 de uno de los mayores representantes de nuestra cultura y nuestra esencia porque somos Nacional Charlie eh, Nacional Rock, Junta Radio Nacional, lanzan este primer... 1 de octubre, una programación especial que propone homenajear la música y repasar la vida del gran Charlie García, amplificando su historia y con ella la de nuestra cultura y nuestro rock nacional. Entre las propuestas que se escucharán al aire y que los oyentes podrán seguir también por redes sociales, se encuentran programas especiales, micros exclusivos, recitales y material de archivo inédito. A partir del martes 5 de octubre a las 20 horas, Gilles Pies presentará semanalmente la hora líquida edición Charlie un ciclo de cuatro entrevistas con personajes vinculados al universo Say No More que permitirá conocer detalles de la vida de Charlie desde un costado novedoso. De esta manera se marca la vuelta del ciclo al auditorio de la radio, vamos, desde donde se transmitirá el programa en vivo por el aire de la Nacional Rock y por streaming a través de las redes. Eh, toda la programación estará girando en torno a... A eso, este, durante todo el mes, el resto de la programación también se lo pensará, celebrará y ome, o, opa, homenajeará, qué palabra difícil de decir, hay que decirlo, eh, con entrevistas a personajes vinculados íntimamente a Charlie como eh, bueno, Rosario Ortega, Hilda Lizarazu Fabi Cantilo un montón de personas, Pedro Aznar, eh, David Levón, Pito Paez todo lo que eh, pensás y más, a la vez los programas y conductores que forman parte de la radio estarán haciendo su propio homenaje, celebrando a su manera el aniversario del principal referente del rock de nuestro país. Este, durante las trasnoches vas a poder revivir shows en vivo de Charlie en sus distintas épocas, los más épicos e inolvidables, como también contenidos exclusivos, repasando el archivo de RNA. Entrevistas, participaciones y anécdotas que proponen un recorrido íntimo que solo la rock puede generar. Así que eh, sigan eh, las redes de la Nacional Rock para estar a tono con todas estas actividades y más. Y en ese sentido, vamos a escuchar uno de los temazos de Charlie García. Eh, no, creo que es el primero del que me enamoré completamente. Funky, Charlie García. Bueno, muy bien, últimos minutos de Lo Intempestivo esta semana. Eh, nos vamos claramente a reencontrar el lunes para seguir con más información, con más eh, reflexiones, con más humor, con más todo lo que quieren. Este, les cuento que eh, tengo para leerles unos mensajitos antes de anunciarles ganadores. Acá Uriel que nos dice, odio levantarme resfriado. Eh, yo también, eh, Uriel, eh, la paso como el orto. Eh, otra persona acá nos dice, Roger, dice, no poder descansar cuando estoy de guardia, la falta de respeto y la violencia. Bueno, sí, completamente. Eh, Cheli dice, la agresión, los gritos, la mentira, las cucarachas, el mondongo, el desorden. Ah, bueno, todo, un pack entero. Me, ¿Cómo pasar de las cucarachas al mondongo el desorden? Me parece algo hermo, hermoso. Eh, eh, la impuntualidad también nos manda Marina con la mala educación y la falta de cordialidad, eh, la falta de cordialidad es un horror, eh, que sin permiso me toquen las cosas o me invadan cualquier espacio personal me pone loco, ay sí. Completamente. Eh, no me no toques mis cosas. no me mole, no, yo, Esto también lo hemos hablado esta semana. No hace falta. Si no necesitas tocarme, no me toques. No hace falta. Eh, y vamos a estar mucho mejor. Te voy a querer muchísimo más si me respetas eso. Eh, odio al grupo de varones que cuestiona una mujer, dice Ann. Bueno, muy bien. Gracias a todos por sus mensajes eh, del día de la fecha. Hay ganadoras de las remeras de lo intempestivo por Satélite Kunst, que los pueden ir a buscar, satélite Kunst, las tienen también publicadas en nuestras redes sociales, unas remeras hermosas. Eh, tenemos las ganadoras, por un lado, Ángela, que nos mandó ese audio hermoso diciendo que renunciaba y que el último día de su trabajo eh, se lo pasó hablando de la salud de la señora Mirta Legrand, lo cual me parece espectacular para ella, la primer remera, eh, y en segundo lugar para Sofía, que dijo que le molestaba mucho la gente que masticaba, y Martín hizo toda su performance eh, de eh, masticar esa almendra con esa pera muy hermosamente, así que ahí la producción ya se contacta con ellas, para que reciban sus remeras de satélite Kunst. Eh, muchas gracias Eva Díaz, muchas gracias a Lali Rombolá, muchas gracias a Pablo González y a Mariana Collante por estar allí haciendo que todo esto sea posible, acompañados de NASA y Maxi en la operación técnica. Muchísimas gracias a ellas bien. Bueno, nos reencontramos el próximo lunes y nos vamos a ir escuchando este cover que ahora lo perdí, pero eh, acá está. Muy bien, masacre haciendo eh, cover de virus El Probador, este temón. Que tengan un hermoso fin de semana y salgan a ser felices y disfrutar de la vida. Un beso enorme. Hasta el lunes. Adiós.